0: Willkommen zurück beim Podcast zum Schlecht Einschlafen bei Angst im Dunkeln. Ich bin Theresa. Und ich, Jasmin. Und heute beschäftigen wir uns mal mit übernatürlichen Wesen und was eigentlich dahinter steckt. Jasmin, heute stelle ich dir direkt mal zum Einstieg eine Frage. Und zwar, wenn du es dir aussuchen könntest, von allen Dingen, die wir schon behandelt haben oder von allen gruseligen Dingen, die da draußen so herumgeistern oder die es angeblich gibt, wenn du ein übernatürliches Wesen sein müsstest, sei es Geist oder sonst was, was würdest du gern sein? Langes Schweigen. Jasmin überlegt, ich sehe ich über die rattern.
1: Ich, ich überlege gerade, was für Wesen das es gibt und was am coolsten wäre... Ich war ein großer Ariel-Fan und fand Ariel, die Meerjungfrau, richtig cool und dachte mir, so im Meer zu schwimmen wäre super cool. Aber das ist ja so per se ein Fabelwesen und kein Spukwesen. Wir reden jetzt von Spukwesen oder reden wir von ja, Fabelwesen? Ja, natürlich. Wir sind
0: hier bei Angst im Dunkeln und nicht ja, bei ähm, Therese's und Jasmin's Märchenstunde. Ich
1: muss ja sagen, ich kenne das Überthema von der heutigen Folge schon. Von daher muss ich dazu sagen, ja, Vampir. <lacht> ich will <lacht> auch genau, genau, die Zähne in der Sonne. <lacht>
0: Und genau darum soll es heute gehen. Wie kann es sein, dass aus den gruseligen Vampiren, die wirklich früher extrem spooky waren, heute so ein popkulturelles Ding draus war? So, seit wann ist es eigentlich cool? Und ich will mir heute die gruselige Seite von Vampiren anschauen und was Vampire eigentlich genau sind. Ich muss ja sagen, ich glaube, Jasmin und ich sind nicht ganz frei von dieser Vorstellung, dass Vampire cool sind, weil ihr müsst wissen, Jasmin und ich, Vampire Diaries Twilight, der ganze Hype, wir waren live mit dabei, ja? Jasmin hat mir damals dieses Vampirbuch gesagt. Lies das doch, das ist voll eine schöne so Geschichte. Und ich, super. und ich war so, äh, Vampire, oh, ne, das ist nicht mein Thema und ja, eine Liebesgeschichte, Vampire sind doch nichts cooles. Wieso soll ich mich in ein Vampir verlieben? Sie glitzern! <lacht> und dann habe ich zum Lesen angefangen und plötzlich war ich. All in und ich habe mir mal alle Bücher von Jasmin ausgeborgt und wir haben uns sogar dann mal den Twilight Marathon angeschaut in einem Kino bei uns. Wow, in mir. Fünf, alles, fünf, alle fünf <lacht> Filme hintereinander in einem Nachmittag waren. Ich glaube, während dem zweiten oder was während dem dritten sind wir mal für eine halbe Stunde Cocktails trinken gegangen. Aber ansonsten, wir waren dabei.
1: Wir hatten einen Flachmann mit, dann war alles, es war, war ein super, super Ding.
0: Ja. <lacht> wir waren voll dabei.
1: Und das Ende hat mich echt geschockt, muss ich sagen. Weil das Ende war nicht so wie im Buch. Und wir dachten so, nein, das können die nicht machen. Die können sich doch nicht so krass nicht an die Buchvorlage halten. Wir waren schon komplett beleidigt. Und dann war das alles nur eine Vision. Und im Endeffekt war was doch das Buch-Happy-Ende. Also hat es eh gepasst. Und man muss dazu sagen, wir waren richtig, richtig cool drauf. Wir sind danach noch Party machen gegangen. Wir waren zehn Stunden in einem Kinosaal. Und danach waren wir im Club.
0: Voll. Also ich finde, wir haben das sehr... Gut durchgezogen, wir können wirklich stolz auf uns sein. Ja. Also, wenn irgendjemand mich mal fragt, ja, was ist eines deiner größten Accomplishments in deinem Leben, sage ich ja: Fünf Stunden Twilight, zehn wo dann Stunden. halt viel schon. Ah ja, fünf Filme Twilight, zehn Stunden Twilight plus Party machen. Ja. Aber, Jasmin, Vampire waren nicht immer cool. Sie waren nicht immer die sexy Guys, die wir dann in den Serien anschmachten, wie Daniel Salvatore. Salvatore. Oh ja, oh ja. <lacht> und wenn ich noch wie einen anderen Vampir in den Ring schmeißen darf, ich war ein Riesenfan von dem, wie hätte er geheißen, der Ori Original Vampire. Klaus. Klaus. Ah, mit seinem britischen Dialekt. Ah, ich, äh, bei britischen Dialekten das ist, werde ich also ein ist, bisschen ist,
1: schwach. Es ist eine coole Serie, die könnt ihr euch echt anschauen.
0: Kurze Frage, warst du Team Steffen oder Team Damon? Ich muss sagen, dass ich tragischerweise, und da hinterfrage ich mein Männerbild etwas, eigentlich von Anfang an eher der immer ein bisschen cooler fand. Und eigentlich war er ein richtiges Hardcore-Arschloch am Anfang. Deswegen, er spricht absolut nicht für mich. Aber ich weiß nicht, der, der Steffen war mir ein bisschen zu langweilig. Da war irgendwie nur so. Da war so Typ Edward, der war ein bisschen zu leidend. Und... Oh, ich.
1: Verstehe ich total, aber das spricht halt echt nicht für uns eigentlich, weil ich war vorher Team Steffen und dann irgendwie so ab Mitte, erste Staffel, Damon war halt einfach cooler und der Typ hat dreimal ihren Bruder umgebracht, dreimal übrigens, die Leute sind da ganz, also wenn man da tot war, war man nicht wirklich tot, die, da gab es immer einen Zauberspruch oder sonst irgendwas, wo die Leute von den Toten zurückgekommen sind und der hat dreimal ihren Bruder umgebracht und sie war zum Schluss trotzdem ihr Freund am Ende des ja, Tages. Ich meine diese, schon ein bisschen krank.
0: Ja, ich meine, diese, diese ganzen Vampirengeschichten waren inhaltlich generell alle ein bisschen strange. Also, da bin ich irgendwann auch ausgestiegen. Bei den letzten twilight zellen war ich oft nur so, what? Und ich muss sagen, die größte Enttäuschung bei Twilight für mich war, dass ich mir drei Bücher lang durchlesen musste, wie die rumschmusen mit den genauesten Bezeichnungen. So, ja, er fuhr irgendwie mit, mit seiner eiskalten Zunge die Kontur ihrer Lippen nach und ich dachte mir immer so, das hört sich irgendwie nicht so sexy an. Aber ich musste mir jedes Detail durchlesen. Und dann, wenn es mal darum geht, sie sind jetzt verheiratet, es kann jetzt richtig loslegen, Dann, es sinkt, das Kapitel hat irgendwie so geändert und er trug sie ins Wasser. Cut, nächster Tag. Und ich denke mir so, what? Ich will jetzt auch hier die, die schmutzigen Details und ich habe sie nicht bekommen. Das werde ich dieser Mormonen-Autorin nicht verzeihen. Naja, das Buch ist halt FSK 12. Das nehme ich persönlich.
1: Resi will die schmutzigen Details, liefert gefälligste Autoren dieser Welt.
0: Und ich glaube, es gibt einen Grund, warum Fifty Shades of Grey ursprünglich eine Fanfiction war zu Twilight, weil die Leute wollten mehr schmutzige Details und die hat sie ihnen dann geliefert.
1: She knew it and she served. Sie hat, ja. die Nachfrage war da, sie hat geliefert. Okay.
0: Ich weiß, unsere Zuhörerschaft ist in erster Linie weiblich, deswegen werden die sich total gut auskennen. An alle Männer, die noch da sind, bitte schaltet nicht ab. Es wird es nicht mehr weiter um äh, kitschige Liebesgeschichten zwischen Vampiren und Menschen gehen. Sondern jetzt kommen die blutigen Details. Exakt, jetzt schauen wir uns mal an, woher das überhaupt kommt. Back on track. Zurück zum Thema. Jasmin, wann glaubst du, ist das erste Mal von Vampiren wirklich die Rede gewesen? In was für einem Zeitalter?
1: 1400 irgendwas?
0: 1400 irgendwas, das wäre, ich bin ja Geschichtslehrerin, das wäre noch Mittelalter und viele glauben immer, Vampirglaube entstand im Mittelalter. Tatsächlich ist es aber eher so, dass es ein Phänomen der Neuzeit war, nämlich so 17. Jahrhundert herum. Aber die Frage ist ja mal, was ist denn eigentlich ein echter Vampir? Wir kennen das heutzutage so, die saugen Blut, die sind untot. Sie kletzern Nein, das glauben wir nicht. Wir lassen das jetzt mal hier außen vor. Die trinken Blut, die, die schlafen in Särgen, die müssen tagsüber schlafen, auch wenn das manche Serien nicht so ernst genommen haben, diese Prämisse. Aber die Vampire, von denen damals die Rede war, die es ursprünglich gab, der erste Vampirglaube, da begann das mal ein bisschen anders. Und zwar ging es in erster Linie den Menschen darum, dass sie einfach riesen Schiss hatten, dass die Toten wieder auferstehen könnten. Und im Endeffekt hat sich daraus dann der Vampirglaube entwickelt. Und man hat damals, und das finde ich richtig strange, voll viele äh, Sachen unternommen, um irgendwie Leichen davon abzuhalten, wieder aufzuerstehen. Das wären ja dann Zombies. Ja, ich glaube, den Zombie-Begriff kannte man damals noch nicht so. <lacht> <lacht> Zombie ist, glaube ich, so... Das ist wieder ein anderes Thema. Da gibt es auch wieder Filme dazu. Ja, es gibt sogar Liebesgeschichten. Warm Buddies. Ja, ich weiß. Aber wir driften jetzt schon wieder in dieses ja, Thema. Okay, ab. ich, ich gebe schon Ruhe. <lacht> Wir können nicht die ganze Zeit über Liebesgeschichten reden zwischen Menschen und übernatürlichen Monstern. Monstern, ja, Monstern, muss man ja wirklich so sagen. Aber der ganze Vampirglaube begann damit, dass man einfach mal Schiss hatte, dass Menschen auferstehen wieder. Und man hat einige Maßnahmen ergriffen, um Leichen davon abzuhalten, dass sie auferstehen können und einem Heim suchen können. In der Archäologie findet man nämlich ganz viele Gräber, die werden dann immer als Vampirgräber bezeichnet. Und zum Beispiel hat man ihnen Sicheln über den Hals gelegt, über den ganzen Körper, damit, wenn sie wieder aufstehen, dass sie sich vielleicht, wenn sie sich bewegen, den Körper zerschneiden oder einfach automatisch den Kopf abtrennen würden. Man hat äh. sie mit dem Gesicht nach unten begraben, dass, wenn sie wieder aufstehen wollen und sich quasi an die Oberfläche buddeln wollen, dass sie sich eigentlich nur noch tiefer ins Erdwerk reinbuddeln. Man hat sie mit Steinen beschwert, damit sie einfach überhaupt nicht wieder auferstehen können. Oder man hat ein Grab auch gefunden, wo jemand durch die Schulter in den Boden des Sarges genagelt wurde, damit er nicht wieder auferstehen kann. Also für eine zukünftige Zombie-Apokalypse kann man gleich jetzt mal Notizen machen. Ja, das sind die Methoden, wie man Untote abhalten kann. Aber wenn dann zum Beispiel mal in einer Dorfgemeinschaft was richtig schief gelaufen ist, wenn zum Beispiel eigenartige Dinge passiert sind, wenn Krankheiten verbreitet worden sind, dann hat man sich ja gerne eine übernatürliche Erklärung gesucht. Und teilweise, wenn dann zum Beispiel jemand gestorben ist, der irgendwie schon ein bisschen verschrien war in der Dorfgemeinschaft, dass er vielleicht nicht sehr gläubig war oder dass er einfach ein schlechter Mensch war, dann hat man, hatte man oft die Befürchtung, hm, vielleicht sucht uns jetzt diese Person heim. Und dann hat man diese Gräber geöffnet zur damaligen Zeit. Und als man die Gräber geöffnet hat, hat man dann die Leichen untersucht. Und diese Leichen, ich finde, da kann man dann schon rauslesen, warum Leute gedacht haben, dass das Vampire vielleicht waren. Denn wenn sie den Sarg geöffnet haben und die Leichen hatten zum Beispiel Blut im Mund, also eine rötliche Flüssigkeit rund um den Mund, dann ist ihnen das schon mal komisch vorgekommen, wenn, wie, wie kann der denn Sachen im Mund haben? Wie kann der Blut im Mund haben? Hat der Blut getrunken? Das hat man sich gefragt. Gleichzeitig gab es Menschen, die eigentlich voll schlank waren, als sie noch am Leben waren. Aber wenn man dann den Sarg geöffnet hat, waren sie auf einmal dick. Das sind doch so Gase, die sich aufblähen, oder? Exakt, aber die Menschen in der frühen Neuzeit waren nicht so gut mit Naturwissenschaften und die dachten dann, okay, er hat Blut, im Mund und er ist auf einmal aufgedunsen, hm, der ist aber ziemlich gut ernährt, da kann es mit rechten Dingen zugehen. Und da dachte man so, okay, der lebt vielleicht noch, der steht jede Nacht wieder auf und ernährt sich von Menschenblut. Man suchte ja quasi nach Anzeichen, ob diese Menschen jetzt noch leben könnten und Jasmin, das hast du sicher schon mal gehört, dass man angeblich, wenn jemand stirbt, dass angeblich die Fingernägel und die Haare weiter wachsen. Das heißt eigentlich, wir wissen das jetzt heutzutage, die Wissenschaft ist sich darüber einig, dass das einfach nur daran liegt, dass sich die Haut zurückzieht, weil man ja quasi ausdörrt im Grab. austrocknet und verschrumpelt. Exakt, aber die Leute damals konnten sich das überhaupt nicht erklären und dachte, okay, der muss noch am Leben sein, weil der wächst was weiter. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben das Grab geöffnet und wenn sie das gefunden haben, waren so, oh oh, okay, das ist ein Untoter und das ist vielleicht ein Vampir, weil Blut im Mund und er ist auf einmal voll wohlgenährt. Und wie geht man gegen Vampire vor, Jasmin? Was kennen wir aus unseren Filmen? Wie bringt man einen Vampir um? Sonnenlicht, Knoblauch, Weihwasser, Feuer. Wie bringt man ihn um? Ein Holzblock. Holzflock. Holzflock. genau. Wenn sie dann so ein Grab geöffnet haben, haben sie den Leichen, die Köpfe abgetrennt, haben ihnen einen Pfahl ja. durchs Herz gerannt. Und die Sachen, die du angesprochen hast, das war ihr zur Abwehr, wenn sie glaubten, dass sich ein Vampir in der Gegend herumtreibt. Dann haben sie Knoblauch an ihre Tür gehängt. Warum eigentlich Knoblauch? Wie ist das entstanden? Denke ich mir so, oh, Knoblauch riecht komisch, hm? Ich glaube, das sind einfach so Abergläuben, die, abergläubische Dinge, die man jetzt gar nicht mehr so nachvollziehen kann. Also ich, ich weiß es zumindest ehrlich gesagt nicht, wie man es genau Knoblauch erklären könnte. so
1: geil. Warum assoziiert man den mit Vampiren? Die armen Vampire. Ich kann kein Knoblauch essen.
0: Ich bin auch ganz großer Knoblauch-Fan. Ich kann das nicht verstehen. Also ich bin definitiv kein Vampir, wenn es nach dem geht. <lacht> Same. Ja, dieser ganze Glaube an Vampire entstand auf jeden Fall in Südosteuropa, was haben wir da für Länder? Transsilvanien, Ungarn, da gibt es ganz viele Vampirgeschichten und diese Vampirgeschichten haben sich dann immer weiter ausgebreitet. Dass der Vampir Vampirhype dann ein bisschen nach Europa ausgeschwappt ist, das hatte verschiedene Gründe, weil es dann einfach sehr viele Fälle und Erzählungen gab und damals gab es noch nicht sowas wie gute Nachrichten, das heißt, das war so Hörensagen und es wurde immer was weitererzählt und da wurde das Ganze dann immer schlimmer, aber es hat auch einige einzelne Geschichten gegeben, die sich da verbreitet haben, die das Ganze dann so richtig angekurbelt haben. Und zwar gab es dann verschiedene Erzählungen von Menschen, die angeblich Vampire waren. Du denkst es vermutlich an diesen Grafen, der ja mhm. als die Vorlage von Graf Dracula gibt. Aber ich möchte dir jetzt eine Geschichte erzählen, nicht von einem Mann sondern von einer Frau, Elisabeth Bathory. Hast du von der schon mal gehört? Mm, mm, mm. Okay, vielleicht kennst du den Spitznamen, man nannte sie auch die Blutgräfin. Der Name kommt
1: mir gerade vage bekannt, weil hab ich habe so das Gefühl, dass ich das bei American Horror Story, den Namen
0: schon mal gehört habe. Kann das sein? Es könnte sein, dass so jemand nach ihr benannt worden ist. Das weiß ich aber jetzt gar nicht so ganz genau.
1: Lady Gaga vielleicht, in Staffel
0: 6. Ah, ich habe sie geliebt, Lady Gara. Sie hat so gut ausgesucht, ich habe sie so gefeiert. Ich weiß nicht, für die die American Horror Story nicht kennen, aber das war die Staffel Hotel, wo sie so eine Vampirfürstin gespielt hat und sie war einfach... Richtig, richtig cool.
1: Das wird ja passen. Blutgräfin, Vampirfürstin, eventuell ist das so, eventuell Lady Gaga die, die Blutfürstin.
0: Das wird auf jeden Fall passen, weil die hat auch richtig Scheiß abgezogen in dieser Staffel. Muss man das auch mal so sagen. Ich
1: habe die, hab die Staffel tatsächlich nicht fertig gesehen. Irgendwann bin ich bei American Horror Story
0: ausgestiegen, weil es mir doch zu ekelhaft geworden ist. Ich habe mir da alle reingezogen, ich bin American Horror Story, gut. Ich weiß, jetzt, ist dann manchmal für das, dass sie einen Grusel-Podcast machen wollte, das war nämlich ihre Idee, ist sie eigentlich eine ziemliche Hosenscheißerin, muss man mal so sagen. Ich interessiere mich für das Zeug
1: aus der Sicherheit von meinem kuscheligen Bett aus.
0: Aber zum Beispiel Staffel 1 und 4 sind super. Ich liebe Staffel 1, ich finde Staffel 1 war die beste. Aber Coven fand ich auf jeden Fall nicht so geil, das war mir das ein bisschen Teenie-mäßig. Das war so richtig Teenie-mäßig und das habe ich geliebt. Naja, da bin ich ein bisschen ausgestiegen. Nee, ist okay. Fahre fort. Genau, und Elisabeth Patori gilt als eine der Personen, die diesen Vampir-Hype in Europa so ein bisschen ausgelöst hat, denn Elisabeth Patori gilt als eine der ersten Vampirinnen und sie hat quasi den Vampir-Mythos in Europa allgemein ziemlich angekurbelt. Man könnte also sagen, sie war da Edward Cullen ihrer Zeit, nur dass sie vermutlich nicht geglitzert hat. Ich wollte gerade fragen, hat sie geglitzert? <lacht> Nein, sie hat nicht geglitzert, vermute ich. Sie war vermutlich etwas unheimlicher und blutrünstiger und ich habe mich für sie entschieden, denn Jasmin Sie hat auch in Wien gelebt. In uh. unserer Studienstadt, beziehungsweise ich lebe ja noch immer in Wien. Jasmin hat mich verlassen. Wie konnte sie nur? Berufsbedingt. I'm sorry. Ja, mein, Herz,
1: mein Herz ruht in Wien.
0: Auf jeden Fall. Jasmin, du gehst ja immer am liebsten im ersten Bezirk spazieren. Ja. Erzähl mal, wie ist denn der erste Bezirk so in Super sie. schön, Superschön. Prachtbauten und schöne Gebäude, schöne Straßen und Gassen
1: und schöne Luxusgeschäfte, die sich zwar keine Sau leisten kann, aber sie sind hübsch zum
0: Anschauen. Die schöne alte Stadt, aber auf neue. Ich finde auch. Der erste Bezirk ist vor allem für Touris natürlich am beeindruckendsten, weil es da die schönsten Gebäude gibt. Aber es gibt auch ein Gebäude im ersten Bezirk, das hat eine dunkle Vergangenheit. Und mhm. zwar in der Augustinerstraße 12 steht ein sehr schlichtes Stadtpalais. Ich ich würde es ehrlich gesagt gar nicht mal als Palais bezeichnen, weil ich finde, die Fassade ist relativ schmucklos, relativ trist. Und es passt zu seiner Bewohnerin, denn das war die Winterresidenz von Elisabeth Patori. Und Elisabeth Patori war eigentlich eine ungarische Adelige. Und die war nicht so irgendeine Adelige, so, keine Ahnung, eine kleine, unbedeutende Stadtadelige, sondern die war richtig gut gestellt. Die kam aus einer richtig reichen Familie, aus einer der reichsten Familien Ungarns. Und ihr Onkel war damals der polnische König. So eine Sissi. Ja, sie war keine schöne Sissi, sie war eine, die blutrünstige Variante von der Sissi. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ihre Familie einfach richtig krank war. Denn weißt du eh, wie das früher so in Adelshäusern gelaufen ist? Man will ja seinen Besitz zusammenhalten und dann verheiratet man halt seine Tochter mit dem Cousin.
1: Äh, eine reine Blutlinie unter Anführungszeichen, Ein ganzer Inzestverein, bläh.
0: Ja und ich glaube man, man kennt es ja von den Habsburgern bei den Habsburgern heißt es immer dass das das Habsburger Kind oder was die Habsburger Nase, Nase. gibt man so Unförmigkeiten gesehen hat weil da einfach Inzest vorgeherrscht hat bei den Batoris hat sich das aber nicht auf die Äußerlichkeiten geschlagen im Gegenteil Elisabeth soll wunderschön gewesen sein aber es hat sich ein bisschen auf die Psyche geschlagen. Oh, weh. Es ist natürlich jetzt im Nachhinein schwierig festzulegen, aber man sagt, dass da eine genetische Degeneration dazu geführt hat, dass sich ähm, sehr psychopathische Züge in der Familie vermehrt gefunden haben. Also ihr Onkel war auch ein bekannter Satanist, ihre Cousine hielt sich für eine Hexe und hat immer Rituale abgehalten und hat dabei auch unter anderem ihr eigenes Kind umgebracht. Ihr Bruder war ein Choleriker und ein Trinker und ihre Tante war anscheinend sexuell sehr untriebig und betrieb einen lesbischen Prostitutionsring. Wobei ich das ja mit Abstand noch am harmlosen. Es finde. Zur damaligen Zeit war das, doch, war das doch ein bisschen sehr feministisch, oder? Ich denke mir so, ja gut für sie, sie hat sich ausgelebt. Elisabeth ging leider nicht in die feministische Richtung, dass sie sich einfach ausgelebt hat. Das ist voll die Adams Family, oder? <lacht> Ziemlich, ja. <lacht> Könnte man so sagen. Elisabeth hat es leider eher an der psychischen Ecke erwischt. Oh, und also sie hatte schon sehr früh einen Hang zum Grausamen und war da auch relativ unempfindlich. Sie hat zum Beispiel, als sie neun war, bei einem Bauernaufstand eine Hinrichtung von mehreren Bauern live mitbekommen. Die wurden gevierteilt, also weißt du, so wo so vier Pferde in unterschiedliche Richtungen gezogen weh. haben und es den Körper zerrissen hat. Und ganz ehrlich, die war da neun. Ich glaube ihr, dass das für die meisten mega traumatisierend ist. Vielleicht hat die einen aber psychischen Knacks deswegen. Das ist gut möglich, aber normalerweise würde ich davon ausgehen, wenn sie da deswegen den Knacks hat, dass ich das dann erst in der Folge gezeigt, aber Elisabeth soll während der Hinrichtung gestrahlt haben über das ganze Gesicht. Sie soll das ganz toll gefunden haben und angeblich hat sie sich sogar vor Freude in die Hosen gemacht. Also so circa wie ein kleiner Welpe, der sich freut, wenn sein Herrchen reinkommt, ist sie da gestanden und hat wegen dem ganzen Blut sich in die Hosen gemacht vor Freude. Das ist schon sehr fragwürdig. So, dann habe
1: mich gerade irgendwie an dieses Meme von diesem Disaster Girl. Kennst du das, wo im Hintergrund was
0: explodiert und so ein Mädchen grinst in die Kamera so? <lacht> ja, vor allem das Mädchen ist ja auch voll süß in dem Meme und Elisabeth soll auch wahnsinnig hübsch gewesen sein. Also, das könnte passen, mm. das könnte hinkommen.
1: Vielleicht kleine Mädchen sind einfach gruselig. Vor ja, allem kleine oder? hübsche
0: Mädchen. Wenn was irgendwas bei Horrorfilmen mit kleinen Kindern ist, ich finde das ist immer doppelt so gruselig. Voll. Das ist irgendwie, das macht irgendwas mit einem, wenn kleine Kinder so creepy sind. Das ist irgendwie, weil die Kinder sind eigentlich so rein und sie sind so süß und wenn die dann so creepy sind, das ist irgendwie doppelt, ah, da läuft es mir dann kalt den Rücken runter. <lacht> Was das Ganze dann bei Elisabeth auch nicht besser gemacht hat, sie wurde mit einem ziemlich sadistischen Kerl verlobt, im Alter von elf Jahren. Mit 15 Was? Jahren hat sie ihn dann geheiratet. Das war ein ähm, Kommandeur der königlichen Truppen. Er hieß Graf Nadasti. Und er war bekannt als der Schwarze Ritter, weil er unglaublich harte Foltermethoden auch gegen seine eigenen Leute angewendet hat, wenn die ihm mal nicht gehorcht haben. Und er soll dann, Elisabeth, das ist eine schöne Beschäftigung der Ehe, in verschiedene Foltermethoden eingeführt haben.
1: Boah, gleich und ja. gleich
0: gesellt sich gern. Ja, die haben sich wirklich gefunden. Traumhaft. Leider, leider war dieses sadistische Glück nicht wirklich von Dauer, denn er ist relativ bald gestorben und Elisabeth hat sich dann ziemlich zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Ein bisschen so wie in der letzten Folge Sarah, ähm, Winchester. Niecy, Sarah Winchester. Sie ist voll für sich geblieben und hat sich nur mit ihrem Dienstpersonal umgeben. Es beginnt jetzt eine Sache, die wirklich unschön ist, und zwar Elisabeth war besessen davon die ewige Jugend zu erlangen, denn sie war ja wunderschön. Das heißt, sie war halt auch unglaublich eitel. Und mit einer Dienerin gemeinsam haben sie da immer nach neuen Mitteln gesucht. Und eines schönen Tages, oder eher nicht so schönen Tages, muss man sagen, fand sie ein Mittel, wo sie dachte das ist es jetzt, das ist es. Und zwar hat eine Zofe ihr die Haare hochgesteckt und Elisabeth war da sehr empfindlich. Sie wollte kein einziges Haar verlieren, deswegen musste man besonders behutsam mit ihr umgehen und die Zofe dürfte ihr ein bisschen zu sehr an den Haaren gezogen haben und Elisabeth war so wütend, hat sich umgedreht und hat ihr ins Gesicht geschlagen, der Zofe, dass die Zofe zu bluten begann, aus dem Mund und aus der Nase. Die muss ja und richtig drauf gepfeffert haben. Ich verstehe es, wenn es um die Haare geht, oder? Das ist total gerechtfertigt. Not, also. Das Blut tropfte dann auf jeden Fall auf Elisabeths Hand und die fand es ja zum Anfang richtig ekelhaft. Verstehe ich. Aber als sie es dann weggewischt hat, hat sie plötzlich ihre Hand angesehen und hat gemerkt, wow, die sieht ja viel frischer, viel glatter und viel jünger aus. Und da dachte sie, jetzt hat sie es gefunden, jetzt hat sie das Mittel zur ewigen Jugend gefunden und zwar Menschenblut.
1: Aber dann soll sie ja da Blonzen essen. <lacht>
0: Hey, Blunzen, nichts gegen Blunzen. Ich, ich mag Blunzen, also Blut. Blutwurst für unsere deutschen Blutwurst. <lacht> deutschen Zuhörer.
1: Also richtig gemacht das ist das richtig geil. Die, so wie es die wahr? Oma macht. Mm.
0: Aber ich finde den Sprung jetzt schön, wie ich dir sage gerade, sie hat Blut gefunden für sich und du, ah, Blunzen, richtig geil, yeah. <lacht> ja, die soll halt Blunzen essen.
1: Muss ja nicht deswegen Leute schlagen, ey.
0: Ja, du hast jetzt schon ganz richtig erkannt, in welche Richtung sie jetzt geht, denn sie hat natürlich das Blut dann getrunken. Diese Zofe wurde fixiert, ihre Venen wurden geöffnet, das Blut wurde abgelassen und sie hat sich damit eingecremt. Sie hat sich auf den ganzen Körper damit eingeschmiert und hat das Blut dann auch getrunken. Ah. Ja, und dann damit begann dann die Blutserie von Elisabeth. Wie viele Mädchen, glaubst du, sind denn ihr insgesamt zum Opfer gefallen? Weil natürlich waren es nur junge Mädchen, denn sie wollte ja die Jugend von ihnen rauben.
1: Naja, gut, zur damaligen Zeit, die war halt eine Gräfin oder eine Baronin. Macht, Geld. Und wenn du schon so sagst, werden es wahrscheinlich viele gewesen sein. Ich, keine Ahnung, 100?
0: Ja, wir befinden uns auf jeden Fall im dreistelligen Bereich, aber es ist noch ein bisschen drüber. Man sagt, dass sie ja angeblich über 600 Mädchen zum Opfer gefallen sind, What? wenn sie das Blut von ihnen getrunken hat. Na weh. Ja, sie hatte die Mädchen mit falschen Versprechungen zu sich gelockt. Gelo hat Blut nicht eigentlich voll die Nährstoffe? Müsste die dadurch richtig fett
1: geworden sein?
0: Ich habe mich damit noch nie befasst, ehrlich gesagt, mit den
1: Nährstoffen. Vom <lacht> Blut, Blut, Blut ist doch voll mit Protein, oder? Ist es das? Ich glaube schon. Ich glaube schon, weil zum Beispiel in Afrika ist es ja auch so gängig teilweise, dass sie von Kühen rotes Blut trinken, weil es so extrem viele Nährstoffe hat und sozusagen sehr nährstoffreich ist.
0: Okay, aber in Afrika, das habe ich auch schon mal gehört, dass die halt voll den Wassermangel haben und die halt Flüssigkeit brauchen und dann das Blut halt nicht verschwendet wird. Aber könnte natürlich so auch sein. Ja, und du hast es schon ganz richtig angesprochen. Sie lockt die Mädchen mit ihrem vielen Geld und mit falschen Versprechungen zu sich. Und die haben das ihr halt geglaubt. Und unter anderem wurden auch in Wien Mädchen angeheuert. Und wenn die dann halt nicht mehr zurückgekommen sind, wenn sie zurück nach Ungarn gereist ist und im kommenden Winter wieder da war, waren die Mädchen plötzlich nicht mehr da. Dun, dun, dun. Es wurden dann halt so Ausreden gefunden. Ja, der hat es in Ungarn so gut gefallen. Oder in Slowenien, da hatte sie nämlich auch eine Burg die blieb lieber dort. Ja, bestimmt. Fakt war aber, dass die Mädchen ziemlich grausam umgebracht worden sind, denn sie hat die nicht einfach nur, ich weiß nicht genau, relativ human umgebracht. Nicht, dass man jemanden, <lacht> finde ich, human umbringen kann, aber sie hat die nicht nur schnell getötet und halt das Blut abgenommen, sondern sie hat die halt gefoltert, weil sie wollte so richtig die Lebensgeister schwinden sehen. So
1: ein Psychopath, wie er im Buch gestellt.
0: Also, das ist ja krank. Insgesamt dauerte ihre Serie, ihre Mordserie sozusagen über zehn Jahre und sie lockte immer wieder junge Mädchen auf die Burg.
1: Krass, dass die nicht erwischt worden ist. Also das muss ja doch irgendwann auffallen, oder?
0: Naja, sie hat es relativ geschickt gemacht, sie hat sich arme Mädchen gesucht. Mhm. Arme Mädchen, die nicht so schnell auffallen, aber es wurde dann schon gemunkelt in der Umgebung. Mhm. Denn... Die Leute rund um ihre Burgen wollten dann ihre Mädchen schon nicht mehr hinschicken, ihre Töchter. Ich meine, es gibt natürlich Gerüchte auch schon zur damaligen Zeit und es wurde dann schon damals gemunkelt, ob Elisabeth Autori nicht womöglich eine Vampirin ist. Aber Elisabeth hat dann auf jeden Fall einen entscheidenden Fehler gemacht, denn sie wurde unvorsichtig, denn lange Zeit dachte sie halt, man kann ihr nichts anhaben. Sie ist eine hohe Adelige, aber sie wurde gierig, denn weil die Dorfbewohner in der Umgebung ihr nicht mehr ihre Kinder geschickt haben, wurde sie dann so gierig, dass sie zu adeligen Mädchen Griff.
1: Die hatten halt auch Geld.
0: Die hatten Geld und die oh nee. hatten auch Familien, die sich um sie geschert haben. Beziehungsweise, natürlich hat sich ein Bauer auch um seine Tochter geschert, aber, er aber halt was nicht
1: die Mittel dazu? Wie was ne? will er
0: machen? Was will er machen? Zu wem will er gehen und sagen, ja, ich glaube, die Gräfin, meine Landherrin, hat meine Tochter umgebracht?
1: Aber wenn er da Passiert denn, halt wenn nicht. Da eine andere Grafentochter. Uh.
0: Ja, und gleichzeitig wurde sie immer schlampiger beim Entsorgen der Leichen. Vermutlich einfach, weil es einfach zu viele wurden, denn am Anfang hat man sie noch vergraben oder verscharrt, aber irgendwann hat Elisabeth die Leichen einfach auf die Felder werfen lassen oder in Wälder gebracht, weil sie sagte, ja, man die, die Wölfe sollen sie halt einfach verschlingen, aber ab und zu hat man halt diese Leichen gefunden und dann hat man Leichen gefunden, die blutleer waren und natürlich ging man dann davon aus, okay, Elisabeth, die ist eine Vampirin. Die Leute haben sich auf jeden Fall immer mehr aufgeregt und als dann Adelige verschwunden und als Leichen gefunden worden sind, kam die Sache sogar zum König. Und als er davon hörte, musste er eingreifen und Soldaten haben dann schließlich ihre Burg gestürmt. Und das Ganze muss ziemlich schockierend gewesen sein. Bei dem Kerker fand man mehrere noch lebende Mädchen, die aber schon total blutarm waren, weil immer wieder mal quasi was abgezapft worden ist.
1: War das so ihre Vorratsbank oder was? So immer so einen frischen kleinen Snack für zwischendurch parat haben.
0: Ja, eine private Blutbank sozusagen. Oh. Gleichzeitig hat man 50 Leichen ausgegraben, nur auf dem Gelände des Schlosses. Also wer weiß, wo die anderen alle hingekommen sind. Und Elisabeth wurde dann auch festgenommen. Aber die Gute war ja adelig und von einem hohen Stand. Sie wurde nicht zum Tode verurteilt, im Gegensatz zu ihren Dienern. Aber... Und ich muss sagen, das vergönne ich der Frau richtig. Sie wurde in ihrer eigenen Burg an einer der Zellen eingemauert, in der vorher die Mädchen gefangen gehalten worden sind. Es gab keine Tür, es gab kein Fenster, es gab nur ein kleines Loch, wo man ihr Nahrung durchreichen konnte. Und nach vier Jahren starb sie dann auch in diesem Gefängnis.
1: Boah, aber das war eh eine richtig grausame Strafe. Da, ich also muss bei, sagen, ohne Licht und irgendwas eingesperrt zu sein, das ist eh verdient. Ich meine, verdient auf jeden Fall, aber richtig, richtig schrecklich auch.
0: Also ich muss auch sagen, ich finde es mehr als verdient. Und ich glaube, ich, mir gefällt die Strafe sogar besser, als es die Todesstrafe.
1: Ja, das wäre das wär zu, wär zu schnell, da hätte sie nicht gelitten.
0: Und ich finde, da hat sie mal von ihrer eigenen Kost probiert. Damit endete auf jeden Fall das Leben der Blutgräfin. Aber mit ihr kam das ganze Vampirismus-Thema halt auch so richtig in Fahrt. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn man sich das jetzt anhört und man kennt ja da ein bisschen mehr Backgrounds, dann ist das hier relativ offensichtlich, dass Elisabeth vermutlich keine Vampirin war, sondern vermutlich einfach eine kranke Serienkillerin. Psychopathin! Aber auch wenn Elisabeth vielleicht keine Vampirin war, hat sie vielleicht da einen guten Anteil dran, dass es in Europa so ein großes Thema wurde und dass wir dann später Bücher dazu gelesen haben. <lacht> und dass wir uns das Ganze reinziehen konnten. Weißt du, wie ich drauf gekommen bin auf sie? Wie denn? Ich war letztes Jahr bei einem, bei einem Poltern, bei einem Junggesellinnenabschied, haben wir eine Schnitzeljagd durch den ersten Bezirk gemacht, nämlich eine Gruselschnitzeljagd. Keine Ahnung, warum man sich das für so eine Polterrunde absicht. Ich meine, man oh, könnte oh, sich oh jetzt ich. schönere Themen aussuchen, aber es hat uns mega viel Spaß gemacht. Es war wirklich lustig. Und da sind wir unter anderem an ihrem Palais vorbeigekommen. Und da habe ich das das erste Mal gehört, dass sie die Blutgräfin von Wien auch Krass. genannt wird. Ja, Ich kannte
1: die Geschichte auch gar nicht.
0: Und ich dachte mir, das müssen wir uns nochmal jetzt genauer anschauen, was es eigentlich mit Vampiren auf sich hat und woher das Ganze ein bisschen kommt.
1: Finde ich auch ganz cool, zum Beispiel so Background Wissen zu haben. Weil beispielsweise, das hat mich jetzt gerade daran erinnert, aber zum Beispiel in Harry Potter, da gibt es ja auch den... Ähm, <lacht> sind ja, wir wieder Harry bei unserem Lieblingsthema. <lacht> nee, aber das hat mich gerade so daran erinnert, weil zum Beispiel in Harry Potter gibt es ja die, ähm, die Pflanzen, die so schreien, die Alraunen, oder?
0: Ja, voll. Gibt's die wirklich? Und Nein. Die
1: gibt's wirklich, aber nicht in dem Sinne, dass es das schreiende Pflanzen sind, und das ist, sondern das ist eine Sage. Die gemeine Alraune aus der Gattung Mandragora ist eine giftige Heil- und Ritualpflanze, die seit der Antike als Zaubermittel gilt, vor allem wegen ihrer besonderen Wurzelform, die der Menschengestalt edelt. Und da gab's halt ganz viele Riten dazu und ganz viele Sagen. Also es ist halt interessant. J.K. Rowling hat das einfach in ihren Büchern adaptiert. Weil Also Alraunen sind nicht wirklich streiende Pflanzen, sondern ist es ist aus einer Sage, also aus einer
0: Legende heraus entstanden. Es gibt übrigens auch Menschen, die Blut trinken heute. Hast du das mal gesehen bei Joko und Klaas, dieses Duell um die Welt? Bäh. Ja, da gibt so, es gibt so eine Truppe, dass sie sind irgendwie in Japan zu Hause, bewegen sich sehr hart an der Grenze zum Illegalen und die trinken da gegenseitig ihr Blut oder auch teilweise ihr eigenes Blut. Und Yoko, oder war es ich weiß nicht mehr ganz genau, musste dann ähm, aus seinem eigenen Blut, das wurde ihm abgenommen, da wurde eine Blutwurst draus gemacht und er sollte das essen. Boah. Aber er, sie haben es, er hat es nicht gemacht, ihm hat es so sehr geekelt. Boah, das ja. verstehe ich, das
1: hätte ich auch nicht gemacht und das ist doch eine absolut rechtliche Grauzone eigentlich, oder? Weil Kannibalismus ist in den meisten Teilen der zivilisierten Welt verboten und nicht gern gesehen, wie es Willy Wonka sagen würde.
0: Aber ist es verboten, wenn man sich selbst isst, trinkt, keine Ahnung? Dann ist man schadet ja dann eigentlich niemand anderen.
1: Ist trotzdem krank.
0: Nee, aber es gab mal einen Typen. Ich glaube, das war, ob das nicht sogar in Deutschland war, der hat irgendwo inseriert, dass er gerne mal Menschenfleisch essen würde und ob sich jemand freiwillig melden würde dafür. Und es hat sich tatsächlich jemand gefunden. Haben die das gemacht? Ja, die haben sich einvernehmlich getroffen. Und das ist irgendwie, das ist das irgendwie im Gefängnis in Deutschland. Und der ist dann auch verurteilt worden, eben weil es nicht geht, auch wenn es der freiwillig gemacht hat. Aber der, da gibt es dann so Erzählungen, wo der dann den Penis von dem anderen Mann gegessen hat. Und ja, und so Sachen er Dem hat Platz er doch sicher nicht zugestimmt. Doch, der hat, die haben sich freiwillig getroffen, die haben sich im Internet gefunden. Ja,
1: aber nicht, dass der eben da so wichtige Teile weg ist.
0: Doch, ich glaube, der war, vermutlich hatte der auch einfach einen suizidalen Gedankengang und dachte so, okay, passt. Und das war dann halt Thema des Gerichtsprozesses, ob das jetzt legal ist, wenn der andere zugestimmt hat. Und das war es natürlich nicht. Also er wurde wegen Kannibalismus, glaube ich, aber in erster Linie wegen Mord verurteilt.
1: Hat er den getötet?
0: Ja, na sicher. Also ich, hab, schon. ich
1: dachte jetzt einfach nur, sie haben, haben sich getroffen und der hat sich so ein Stückchen aus seinem Popo Nee, nee, oder so. nee. Du musstest dir ja nicht umbringen. Lässt du dir halt so ein Schnitzel aus der Flanke operieren von mir aus, aber deshalb den gleich zu töten? Boah, ist das ja
0: sauwiderlich. Kranker Scheiß. Kranker Scheiß, ja. Was es nicht so alles gibt.
1: Das sind, ganz ehrlich, Vampire... Fabelwesen und so, aber das sind so richtig die kranken Sachen, von denen man Angst im
0: Dunkeln hat. Aber ja, ich glaube, das, was wir jetzt aus diesen paar Anekdoten lernen, oft sind es nicht unbedingt die Geister, vor denen wir Angst haben müssen, sondern... Nee, müssen irgendwelche man... kranken Spinner im Internet. Kranke Spinner im Internet und allgemein Menschen sind <lacht> vermutlich eher das größere Übel, aber das heißt nicht, dass es nicht Geister und Sonstiges gibt, die uns ein bisschen Angst im Dunkeln machen können.
1: Solange wir sie nicht logisch wegerklären können. Aber bis jetzt sind wir ja da ganz gut unterwegs.
0: <lacht> noch. Beim Winches House war ich mir nicht ganz so sicher, muss ich ehrlich zugeben. Aber klar, ich glaube, die Vampire werden mir keine schlaflosen Nächte oh, bereiten. Ist... Oder zumindest nicht im negativen Sinn.
1: Wenn wir nächstes Jahr Amerika...
0: <lacht> Ich glaube, Ich glaube, schau ich, glaub, ich schaue mir heute noch eine Folge mit Damon an.
1: <lacht> Den Jog hätte ich fast nicht mitgekriegt. So geil.
0: Ich dachte schon, den ignoriert sie jetzt, aber okay. Nee,
1: das, war, das hat ein bisschen länger gebraucht zum Ankommen.
0: Und dann so, oh, okay. Mm. David... Weil man muss auch sagen, ich meine, ich will das jetzt nicht schön reden, was die Elisabeth abgezogen hat oder generell der Vampirglaube oder die Vampirhysterie in Europa. Aber es hat uns etwas Schönes gebracht. Es hat uns Vampire Diaries geschenkt, es hat uns Twilight geschenkt und andere coole Geschichten. Und was ich mir jetzt auch vorgenommen habe, ich werde mir jetzt mal Bram Stoker's Draft Dracula reinziehen. Oder Vampire Diaries, ich weiß noch nicht ganz genau. Ich glaube, das erstes wird es Vampire Diaries werden. Irgendwann <lacht> macht sich dann was für meine kulturelle Fortbildung. Dann hoffen wir, dass ihr diese Woche m, was Neues über Vampire gelernt habt. Und ich meine, vielleicht hat ja doch die eine oder andere Person Angst im Dunkeln deswegen. Aber wenn nicht, dann habt ihr wenigstens ein paar gute Serientipps mitbekommen diese Woche. Ich finde, wir können uns mit uns sein. Und die Moral
1: von der <lacht> Geschichte. Andere Menschen isst man nicht.
0: Ja, falls das noch nicht klar war. Aber jetzt, <lacht> ja, sie gut, dass du es nochmal betont hast.
1: Ja, <lacht> da, dann bis zum nächsten Mal. Bitte abonniert uns gerne, liked uns, schreibt uns. Wir hören uns beim nächsten Mal. Also ihr hört uns. <lacht>